0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter
0: Sara Eriksson och jag heter Jenny Alexandersson.
1: Det råder ett titelkrig i Danmark. Drottning Margrethes beslut har skapat starka känslor i den kungliga familjen och vi ska
0: självklart reda ut allt. Och så ska vi prata om kungens stora fest nästa år. Kanske slår en rekord. Han firar ju faktiskt 50 år på tronen och det blir stort galej, koter genom Stockholm och hela Sverige får faktiskt vara med och det ska vi prata om. Mm. Och vi kommer även att prata om alla nya kungliga de här skandalböckerna
1: och varför Meghan trodde att hon skulle bli Storbritanniens Beyoncé.
0: Vi är så glada att ni är så många som lyssnar på vår podd. Och ni blir bara fler och fler och fler. Och det är superkul. Och Kul att ni vill ta del av alla nyheter från den kungliga världen och vi hoppas att alla nytillkomna också känner att ni ska fortsätta hänga med oss. Ja, det hoppas vi verkligen.
1: Jätteroligt att ni lyssnar och eh, du vet väl om att du kan lyssna på oss i Aftonbladets app eller så följer du oss i din poddspelare och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen så missar du inga avsnitt. Och Jenny, vi blir så glada om man skickar in lyssnarfrågor till oss och
0: var skickar man in dem? Då skriver man ett mejl till Aftonbladet, Snabela. Nej! Förlåt kungligt att Aftonbladet! Punkt S. Det är fredag när vi spelar in. Jag tycker det känns Det är väldigt ovanligt. Vi brukar alltid spela in på onsdagar, men mm. den här veckan
1: fick vi pussla lite för att få ihop det. Så nu sitter vi här eh, fredag förmiddag. Och det är roligt med den här adressen. För att så fort vi har pratat om. Jag tror kanske, Hur många gånger kan vi ha sagt det? Hur många
0: länge har vi spelar in? Du säger fel varje gång. Tusen gånger. Ja. ja. Men vi har en fredags, fredags vibe i studion. Det har vi verkligen. Och nu har vi liksom gått igenom det här praktiska kan man säga. Mm.
1: Nu ska vi in på de kungliga nyheterna.
0: Vi kraschlandar i Danmark. Där mm. börjar vi idag. Mm. För i onsdag så kom ett mycket överraskande pressmeddelande från danska hovet. Drottning Margrethe har tagit beslutet att prins Joachims två söner, Nikolaj och Felix, som han har med grevinnan Alexandra, samt Athena och Henrik som man har med prinsessan Marie, fråntas sina prins- och prinsesstitlar. Från och med då den 1 januari
1: 2023 så kommer det här att gälla. Och de kommer då att tituleras som excellenser och använda sig av titlarna Greve, Grevinna, de här Jenny. Mm. Kom, jag kanske själv inte uttala dem.
0: Ja, komtes, Kom, komtes Av en mompesat. Ja. Och det är lite, lite förvirrande kring vad de här står för egentligen. Ja, titeln komtes, det används i Danmark om en greves ogifta dotter. Eh.
1: Så det blir då ja. aktuellt för Atena ja, i det här fallet. Mm. Och orsaken då till drottningens beslut är då enligt hovet att det ligger i linje då med liknande anpassningar som andra kungahus har genomfört på, men på olika sätt de senaste åren. Vi vet ju här i Sverige, eller såg vi det, hösten 2019, då tog ju faktiskt vår kung samma beslut. Han bestämde ju då att prinsessa Madalens och prins Karl Philips barn inte längre är en del av det kungliga huset. Självklart en del av kungafamiljen men inte det kungliga huset. Och de får heller då inte ta del av appanaget. Och vi var ju på plats då Jenny när de meddelade det här 2019 mm. och träffade riksmarskalk Fredrik Werssell. Och vi kan väl lyssna på vad han sa då.
2: Jag kan berätta att hans majestet konungen idag har fattat ett beslut som påverkar uppdrag och roller inom den kungliga familjen. Syftet med det här beslutet är framförallt att göra det tydligt vad som är statschefens uppdrag som företrädare för Sverige och avgränsa den krets av medlemmar i den kungliga familjen som ska förväntas ha sådana offentliga åtaganden på kungens uppdrag. Och det här beslutet innebär i korthet att barnen till prins Karl Filip och prinsessan Sofia respektive prinsessan Madeleine och Heronil inte längre ska tillhöra det kungliga huset och inte längre ha ställning som kungliga högheter. Självfallet är de ju ändå medlemmar av den kungliga familjen. Och de behåller sina titlar som prins respektive prinsessa och hertig respektive hertiginna. Enligt
0: det här pressmeddelandet som drottning Margrethe skickade ut- så skriver hon då att hon vill ge barnbarnen möjlighet att- citat, forma sina liv utan att begränsas av de särskilda hänsyn- och skyldigheter som en formell anknytning till kungahuset- som institution innebär. Och, och hon skriver också i det här pressmeddelandet- att prins Joakims barn de behåller sin plats i tronföljden- och det är faktiskt på samma sätt som man har gjort här i Sverige. Eh, Madeleine och Carl Philips barn- de är ju också fortfarande en del av tronföljden- men det här beslutet det kom ju mycket oväntat. Och varken prins Joachim eller grevinnan Alexandra verkade ha fått information om den här förändringen innan det skickades ut då till allmänheten och blev offentligt. Och den första som uttalade sig, det var faktiskt grevinnan Alexandra. Hon som då är mamma till Nikolaj och Felix, de äldsta barnen. Och det var genom sin sekreterare, Helle von Fildenrath, som hon sa så här. Det är mitt tydliga intryck. Att alla tre föräldrarna är mycket chockade. Och grevinnan sa också så här, vi är alla förvirrade över beslutet, vi är ledsna, i chock. Det kommer som en blixt från en klar himmel. Barnen känner sig utfrysta och de kan inte förstå varför deras identitet tas ifrån dem.
1: Och enligt danska medier då så har prins Joakims kungliga roll- systematiskt avvecklats sedan 2018. Idag så bor ju han i Frankrike
0: med sin familj- och jobbar som försvarsattangé på danska ambassaden i Paris. Det här är ju lite speciellt, mm. för han har ju sagt i en intervju- att det var av eget val som han flyttade till Paris. Det är så man har tolkat det hela tiden. Men eh, prinsessa Marie har sagt i en annan intervju- att det inte var de två som bestämde kring den här flytten. Mm. Och indirekt in då så tänker man ju på att det är drottning Margrethe som har bett om och tar de här jobbuppgifterna i Paris. Ja.
1: Men eh, jag fick en fråga på Instagram gällande det här med titlarna. För att eh, även om det liknar ganska mycket som det beslutet som kungen tog i Sverige så är det ändå en viss skillnad i det. För att i eh, både prinsessa Madeleine och prins Karl-Philips barn är ju fortsatt
0: prinsar och prinsessor. Ja, men det är det som gör det så dramatiskt. Ja. Det är ju ändå så... Eh, att då ett kungligt barn föds ju med en prins- eller prinsesstitel. Det är väldigt sällan de blir av med det. Vi, ju, vi såg ju då eh, prins Sig, Värd och Lennart och Karl Johan. De blev av med sina prinstitlar i Sverige för en herrans massa år sedan. Mm. Men det var ju för att de gifte sig med någon som inte var kunglig. Och det var så man gjorde på den tiden. Men jag menar idag så gifte sig kungligheten av kärlek. Mm. Det, är är det. Som, ja, det är ingen som blir av med några titlar. Tvärtom Nej. kanske man som Chris tackar nej till en kunglig titel. Så det här är ju väldigt drastiskt. Jag menar, i Sverige så, så tog ju kungen bort hans och hennes kungliga höghet. Precis. Och att de är inte en del av kungahuset. Men här går man liksom så mycket längre. Det är ju det är ganska dramatiskt att ta bort en prins- och titel på det viset.
1: Ja, hon hade ju kunnat backa lite om man ville efterfölja Sverige då. Att så här, du får inte använda hans eller hennes kungliga höghetstitel men fortsatt liksom titulera som prinsessan eller prinsen. Men det
0: kommer de ju inte att få göra. Nej, eller som någon av mina följare på Instagram sa att var det inte bättre att ta dig beslutet när barnen var små? Mm. Därför att jag menar, jag tror Nikolaj är väl 23 eller någonting nu? Ja, men han har ju
1: verkligen vuxit upp med en titel. Den tas ju från honom nu när han är en ung vuxen. Mm. Eh, och liksom, det är så han tituleras. Och helt plötsligt nu så ska han inte längre göra det. Det måste ju bli en ganska så stor Omställning. Ja, men det handlar ju om identitet,
0: verkligen. Och det är ju verkligen det man, man känner att föräldrarna här nu trycker på. Men det är också konstigt med det här pressmeddelandet eh, och alla de kommentarer som har kommit efteråt. För att eh, drottning Margareta menar ju att eh, prins Joakim har känt till det här sedan den 5 maj i år. Men så tycker inte Joakim. Nej, det är tydligt att han inte liksom har känt till det på det sättet som det har kommunicerats, måste man ändå säga. Men Danska hovets kommunikationschef, Lene Balleby, hon säger så här då efter att all den här kritiken började explodera kring det här. Beslutet har haft olika former längs vägen men prins Joakim har varit involverad och informerad under hela processen. Men jag har självklart förståelse för att det här är svårt och det sa då Lene Balleby till BT. Ja, och som sagt, trots då att man kommunicerar att prins Joakim
1: skulle ha känt till det här beslutet så verkar det ändå ha kommit som en chock för honom och hela familjen och barnen och allting. För dagen efter då att han ska ha kommunicerat det här så ställer prins Joakim upp att svara på några frågor med det extrabladet som ställer om när han klev ut ur sin bil i Paris. Och jag tycker vi kan lyssna lite på vad han sa.
2: Ja, det vi älskar med är att det är alldeles äh, det det okej på den måde, øh, gjort fortræd og <coughs> de står selv i en situation, de ikke forstår.
1: Hvor længe har de vidst det?
2: Jeg fik fem dages varsel.
1: Jeg har hørt, at de fik det at vide tilbage i maj. Det er ikke rigtigt.
2: I maj øh, fik jeg forelagt en plan, som i det store hele gik på, at när barnen var ser fyller 25, så vill det ske. Attina fyller 11 till januari.
0: Ja, men han säger ju att vi är alla väldigt ledsna. Det är aldrig roligt att se sina barn bli illa behandlade på det här sättet. De är själva i en situation som de själva inte förstår. Och så säger han ju också det här då, att jag fick fem dagars varsel. Och han säger då också att han i maj fick ta del av den här planen men den planen skulle ha handlat om att barnen skulle förlora sina titlar när de fyllde 25. Och så säger han, man, man hör att han har väldigt mycket starka känslor mm. att rösten nästan bryts lite grann för att han säger då att ja men Athena fyller ju 11 i januari. Man ser att det verkligen är en, alltså han är ju han är upprörd och han är ledsen.
1: Det är många gånger under den här intervjun som han liksom får bita sig själv i läppen. och Han tar väldigt så långa pauser för att svara på frågorna och liksom ta kraft till sig. och Han får även frågan då ifall att det här beslutet har påverkat hans förhållande till sin mamma. Och han avvaktar lite mot att svara, bitar sig i läppen igen och ser faktiskt ut att liksom försöka hålla tårar tillbaka innan han svarar så här. Vad här det här pavgången deras förhållande till deras mål?
2: Det jag här.
0: Han vill alltså inte utveckla det svaret?
1: Nej, men han svarar verkligen så här. Det tror jag inte jag behöver utveckla här. Men när man mm. tittar på klippet ser man att han är eh, arg och upprörd.
0: Ja, och det här, det här väckte ju någonting inom drottning Margareta, såklart. Eh, för hon då kommenterade eh, det här, både beslutet och, och liksom sin sons kommentar i samband med att hon gjorde en tre till en mottagning på Nationalmuseet i Köpenhamn. Och vi lyssnar lite på vad drottningen sa när hon fick frågan kring beslutet. Och det är danska tidningen BT.
3: Det är en avvälsning jag har haft ganska länge. Och jag tror att det är en god drottning i det framtid.
1: Så det är för barn och barn. Hon säger ju här att det är någonting som hon har övervägt under en ganska lång tid. Och att hon tror att det liksom är bra för barnen och deras framtid. Att det är orsaken till här beslutet. Eller anledningen. Eh, och just så får hon så här så det är för barnbarnens skull och då svarar hon bara kort ja såklart.
0: Ja men det gjorde hon ju tydligt i pressmeddelandet mm. också för där skrev hon ju att hon vill att barnbarnen ska kunna utstaka sin egen framtid och känna sig mer fria och så vidare. Fine, alltså jag tror inte att det ligger nån, nå, någonting liksom elakt bakom beslutet i den bemärkelsen. Nej, för det handlar ju väldigt mycket om,
1: det har vi pratat så mycket om just kring beslutet i Sverige, att så här, när familjen växer, det blir fler och fler grenar det blir också så svårt att, att förstå sin roll då om man fortsatt ska vara en del av det kungliga huset och likaså i så här, det handlar ju om en förtroendefråga mot folket också, att så här, om kungahuset växer för mycket så är det så här då vet ju till slut inte folket vad som kan förväntas av vem och där måste man ju tydliggöra roller. Mm. Eh, och liksom just att så här, man ska kunna då som... Lång, långt ifrån tronen kunna skapa en egen framtid, eh, jobba med någonting annat och så vidare. Men det är så himla drastiskt i det här fallet. Just att de hade fortsatt kunna vara prins och prinsessor, inte kungliga högheter, inte vara en del av det kungliga huset. Men barn, barnen är ju så pass stora nu att det blir ju, alltså en identitet för dem som rycks
0: bort. Nej men sen ska man inte heller glömma bort att det handlar om pengar. Mm, det är ju en ekonomisk fråga det här. För det, det är ju så att det man har kunnat se också på de europeiska kungahusen när de börjar klippa grenar, att det ofta handlar om pengar. Folk har kritiserat kungahuset, man har börjat ställa frågor kring. Ja, men om det är en växande kungafamilj, hur ska vi ha råd med det? Apanarset kommer växa. Mm. Och det är ju ändå rätt mycket pengar, men här i Sverige så handlar det väl om 149 miljoner per år, någonting, give and take. Och jag menar, det är stora summor i Danmark också. Och då är det klart att en kung eller drottning känner att... Okej, okay, för att säkra monarkin så måste jag göra vissa moderniseringar. Mm. Jag måste se till att vara ekonomiskt lagd och sinnad i det här. För att faktiskt också tillfredsställa folkets önskan. För jag menar, har man en kungafamilj som inte har någon politisk makt överhuvudtaget... Det är en konstitutionell monarki. Det handlar om ceremoniella uppgifter och så vidare och så vidare... Handlar ju bara om förtroende mm, mm. och pengar. Mm. Och
1: tittar man där till exempel då på drottningens två äldsta barnbarn på den här sidan. Prins Nikolaj och prins Felix. Eh, de har ju varit prinsar som sagt. Men de har ju också, även nu i ung ålder, eh, skaffat sig en så att säga egen karriär. De båda två är ju modeller idag. Och det är klart att det finns ett väldigt starkt PR-värde ifrån modehusens sida att profileras med en prins prinsen av Danmark. Det finns ju ett mervärde förutom att de är då supermodeller i sig så är det prinsen av Danmark som går på de här catwalksen i Paris, i London syns på kampanjer både för danska varumärken men även utländska. Det finns ju såklart, som vi alltid pratar om med Harry och Meghan det finns ju en status i det. Det finns otroligt mycket pengar bara i den titeln och här är det ju såklart också viktigt för förtroendet. Jag menar ska danska folket då se hur kungaf kungafamiljen växer. Eh, Appanaget då går till hela familjen och sen har ändå då de här prinsarna till exempel i en karriär. De är supermodeller. Och tjäna pengar. pengar på det. Det handlar ju verkligen om en förtroendefråga. Och här är ju jätteviktigt att man tydliggör vad som kan förväntas av vem. De har ju aldrig varit arbetande kungligheter. Så egentligen är det ett väldigt naturligt steg. Men det folk reagerar på är ju just att allting rök på ett brädde liksom.
0: Ja, och sen när det gäller prins Nikolaj så är det ju så att han har ju också gjort vissa tveksamma. –tagit vissa tveksamma beslut. För en tid sen, jag vet inte om det var– –var det innan pandemin kanske, så fick han ju tillgång till en gratis bil. Just det. Mot att han då gjorde reklam för den här bilen. Och då är också frågan, återigen handlar det om förtroende– –ska en prins av det danska kungahuset få göra reklam– Nej, så är det ju såklart inte. Det kan man ju inte göra. Det där är ju, Och där fick jag ju faktiskt smäll på fingrarna också av drottningen.
1: Ja, men det är ju så när de går från att vara kungligheter till att bli liksom kändisar influencer. Mm. Det är ju en ny spelplan och det, den är liksom inte riktigt regelanpassad heller. För att det är helt nytt. Eh, vi har satt samma utmaning i Norge till exempel med prinsessa Marta Louise och Charman Darek. Det är liksom nya saker som de måste liksom se till att det blir rätt
0: men då kommer vi till kärnan, Sara. För ja. du och jag är överens om att beslutet var rätt. Mm, 100%. Men, men dess form, det här med att just prins och prinsess Tita försvinner, är lite tveksamt. Det är tveksamt. Och sättet man har utfört det på är under all kritik.
1: Ja, alltså det måste ju ha skett någon stor miss här med tanke på, jag menar, titta på hur, hur det såg ut i Sverige. Det var ju liksom lugna gatan med det. Det var ju hade ju kommunicerat inom familjen och man liksom. Pre alla var med, på alla var med på det. Man bjöd in pressen, man presenterade det på ett väldigt sakligt sätt. Här var anledningarna i presentationen. Tyckte man också verkligen förståelse för att det är inga konstigheter inom familjen. Alla familjemedlemmar är helt och hållet med på det här och de tycker att det är ett bra beslut. Här har man liksom tagit ifrån typ helt andra hållet. Mm. Och det känns som att drottning Margita släppte en bomb och sen har liksom både hennes son och barnbarn vart ganska så frispråkliga i pressen vilket också är egentligen är väldigt ovanligt
0: Men det här har ju skapat en stor kris mm. eh, och när man, man kollar, skrollar runt på danska tidningar så ser man enorma rubriker kring detta eh, Det är såklart en stor sak där eh, En annan sak är ju också vad som händer i relationerna mellan de här familjemedlemmarna och det är ju ganska sor sorgligt då när man ser att prins Joakim han, man förstår att den relationen är skadad och Nikolaj då när han fick frågan i sin tur hur relationen är till hans farmor efter det beslutet då säger han ju att ja, det är lite samma sak som, som det som hans pappa då har berättat och så säger han också som prins Joakim att eh, han behöver knappast kommentera det och reporten kontra med jaha okej men det säger sig själv alltså och Nikolaj svarar att ja så är det så det här är ju också någonting som det skapar inte bara så här splittring men alltså mellan kungahuset och eh, danskarna, för det ska vi också gå in på hur de har reagerat. Mm. Det skapar också splittring inom familjen och det är nästan det värsta. För kan man inte ha ett enat, i alla fall till ytan enat eh, kungahus eller kunglig familj. Vem ska då ha förtroende för kungafamiljen?
1: Nej men Man landar hela tiden i den här
0: det. förtroendefrågan. För det, är ju, det som har hänt
1: nu är ju precis det som... som man som monarki inte vill ska hända utan monarkin ska vara liksom en stabil punkt eh, som liksom inte ska skaka innanför väggarna. Mm. Och det är precis vad det, hur det här beslutet har landat. Nu blir det någon form av
0: inre konflikt med familjen. Ja, så dras ju alla in i det här. Jag menar, igår, var det igår mm. så fick ju Kronos Samari också de här frågorna. Så alla i familjen kommer ju få de här frågorna nu av reporterer. Så fort
1: de gör något framträdande eller ja. ett uppdrag. Mm.
0: Och enligt med DR så, så säger hon så här. Förändring kan vara omöjlig uh,
1: svår och uh, kan göra riktigt ont. Jag tror att flera av oss har prövat det. Men det är inte ens betydande
0: med att beslutningen inte är den riktiga. Vi kommer också att se på våra barns till när den tiden kommer. Förändring kan vara otroligt svårt att göra ont, det har de flesta känt av. Men det betyder inte att slutet inte är det riktiga. Och Så säger hon även då att hon och Fredrik de kommer också ta sig en titt på de egna barnens titlar när den tiden kommer. Och hon menar då att man idag, vet, idag vet man ju inte hur kunghuset kommer se ut i framtiden den dagen som Christian blir kung eller tiden innan då han blir kung. Och men det här har hon ju helt rätt i. Hon går ju liksom på drottningens linjer vilket hon måste göra på alla sätt och vis. Men, men det blir också det blir så onödiga diskussioner mm. och så onödiga slitningar. Men det här får man ändå ge då Svenska kunghuset en eloge i att de var enade, i alla fall utåt sett. De styrde upp med pressträff. Det var inget pressmeddelande som bara skickades ut. Utan pressen är ni välkomna. Ni får ställa alla frågor ni vill. Just den här stunden, just den här tiden. Sen var det över. Jag Kommer du
1: ihåg också att strax därefter- när vi hade varit på det här mötet- och liksom medier började på att skriva om beslutet och allting- så tog det bara några timmar. Så hade ju... Jag kommer inte ihåg om Madeleine gjorde det. Jag, trodde. jag tror att hade... hon och till. Både prins Carl Philip och prinsessan Madeleine lade ut på sina sociala mediekonton Just så här, där de kommenterade beslutet i att så här, vi, vi är med på det här och mm. vi tycker det är bra för barnens framtid. Det, det skapar en tydlighet. Vad de nu skrev, ordagand, kommer jag inte ihåg. Men det var Men ju verkligen det... att, att alla var med. Här i Danmark ser vi någon, liksom, mots, motsatsen till det i att beslutet kommuniceras och... Mm. familjen splittras istället.
0: Ja, och sen är det ju då mer dramatiskt i Danmark därför att de blir av med prins- och ja. Det blir ju en identitetskris såklart. Men ändå. Det är så, det är så märkligt. Ja, jag lyssnade på ett radioinslag ifrån Danmark igår och
1: där hörde jag liksom hur man diskuterade det här beslutet och då som den största kungliga krisen på över 20 år. Så att... Eh... Det har ju men, verkligen
0: skapat också två läger. Men är det hela? inte konstigt, Sara, ändå att, att drottning Margrethe då som, som mamma att hon inte förankrar det här beslutet hos sin son? Att hon inte har de här diskussionerna, att hon inte berättar liksom, att den här dagen så kommer det här bli offentligt. Han säger då att jag fick fem dagars varsel. Och man, man, man förstår på Nikolaj och hans intervju där också att de var i chockade redan då. Men mm. att chocken blev ännu större när det blev känt för alla. Är det inte konstigt att inte ha de här samtalen med sina barn? Ja, men jag tänker också drottning Margrethe som varit drottning över 50
1: år. Jag menar Hon har ju varit igenom saker och ting för. Hon vet ju hur de här tillvägagångssätten måste se ut för att det ska skötas korrekt och att det just inte ska bli som det har blivit nu. Så det är, hela grejen är väldigt märkligt och jag tycker själva beslutet i sig är inte så konstigt, även om det är drastiskt. Men just hur det, det känns som att någonting har verkligen missats alternativt
0: mm att hela den här situationen vittnar om en spricka inom familjen. Ja, men jag har ju också tänkt tanken. Och det är lätt att tänka den tanken. Och just också att redan från 2018 då- att prins Joachim lite grann manövrerades ut ur kungafamiljen. Mm. Eh, och ja, nu har ju Fredrik och Mary många barn- så tronföljden är säkra, det ska vara fokus på dem. Men det känns som att prins Joachim varit ganska ledsen över det där- och att de kanske inte var jättenöjda med att flytta till, till Frankrike helt och hållet. Och då den här smocken, den känns nog ordentligt det tror jag. Mm. Just för att man inte kommunicerar. Men jag tänker också, alltså både i ditt och mitt flöde på, på Instagram. Men också speciellt under Danska Kungahusets Instagramkonto mm. så har det kommit otroligt mycket kommentarer. Och min känsla är, jag har inte suttit och räknat, men min känsla är att majoriteten är jätte missnöjda med drottningens beslut? Eller de tycker att hon har betett sig underligt i den här frågan? Ja, men jag, jag håller med dig. Många tycker
1: ju att det, det är märkligt och att det är drastiskt och att det liksom är, är onödigt att skapa den här, de här rubrikerna kring kungafamiljen. Det, det är vissa som liksom, tycker det är ganska många. Mm. Men så är det ju också väldigt många som, ja, men, i liksom, som hur världen ser ut nu och allt som händer på vår jord. Man vet ju inte ens var man ska börja. Allt som är bara helt på tok. Att man liksom, i, i alla dessa katastrofer att man liksom diskuterar äm, att vara icke liksom prins eller, eller så, grev eller prins. Alltså, det blir ju, vissa tycker liksom att det blir det är ingenting att ens prata om. Att det, liksom, det finns inget värde ens i diskussionen. Så att de kommentarerna ser mig också lite att så här, hallå, världen brinner.
0: Ja, och det, ja, men det, det tror jag alla kan hålla Hålla med om. Ja, det kan alla hålla med ja. om för att, för att det är... Alltså på pappret är det bara trams. Eh, men i verkligheten och för de här individerna, eh, de lever ett mycket privilegierat liv. Så är det. Det kan man inte komma ifrån. Men om man bortser från det och bara ser liksom på de här barnen som då är födda prins och prinsessa, de är också otroligt medvetna om att blir man borttagen en prins- eller titel som man ju faktiskt är född med så är det ett dramatiskt beslut. Mm. Det är inte det att de blir av med hans eller hennes kungliga höghetstitlar- Utan de blir av med det de föddes med, deras, deras rätt på något sätt. Precis. Så det är väl det som är dramatiken i det hela. Sen kan vi alla hålla med om att ja, det är ju transit. Jag menar, se vad som händer. Se vad som händer i, i Ryssland och Ukraina och översvämningar i Pakistan. Jag menar, det, det är liksom misär och fruktansvärda saker som händer i världen. Då är detta trams. Men om man ska prata om det utifrån de barnens synvinkel så kan man gott ha diskussionen tycker jag. Jag tänkte också på det eh,
1: prins Nikolaj. Jag tror förut att jag råkade prins Nikolas tidigare. Mm. Jag menar såklart Nikolaj. Han bor ju idag i en våning som han får låna av farmordrottningen. Eh, undrar du hur sådana saker, om det kommer påverka det här liksom att, att familjen kommer
0: att bo sig på andra platser liksom, om det kommer att bli någon skillnad, eller? Ja, är kravet då att de ska börja tjäna egna pengar mm. och försörja sig själva ja då kanske det också blir krav på betala för egna bostäder Visst, det vet man ju inte här, man vi också. har inte
1: sett slutet på detta och Nej. det kommer nog att eh, finnas saker att prata om kring det eh, och som sagt det trädde inte i kraft förrän i januari 2023 mm.
0: så då får vi se vad som händer, vi håller er uppdaterade såklart och nu så tar vi oss till Storbritannien för i dagarna så fick vi reda på vad som orsakade drottning Elisabeths död. Och det har nu avslöjats i ett intyg som släppts av National Records of Scotland. Och i det här dokumentet så bekräftas att drottningen hon somnade in 10 minuter över 3, alltså 10 minuter över fyra svensk tid, den 8 september 2022. Och i det här dokumentet så står det faktiskt att drottningens dödsorsak var ålder ålder ja, blev ju 96 år gammal. men
1: det som var var att det, det kom ju lite som en chock trots hennes ålder just för att vi hade sett henne två dagar tidigare och då såg han med List och såg liksom pigg ut
0: och glad ut och sen bara två dagar senare så såg hon den in på Balmoral. Men det är ändå ganska coolt vilken stålkvinna ja. att hon hon klarar av sin femtonde premiärminister. Hon handbockade av den
1: 15:e ja. och också just att jag tycker ändå att, att just att hon gjorde det två dagar innan hon, hon dog.
0: Det säger så mycket om hennes pliktkänsla. Ja, verkligen. In i det sista. Vilken lojalitet. Mm. I, I dokumentet kan man också se att det var prinsessan Anne som var vid sin mammas sida de sista 24 timmarna av hennes liv. Och hon är då också namngiven som eh, The Informant på det här dokumentet. Och det är hon då som har, ja, vad säger man? Det är hon som har då meddelat det här till den lokala registratorn mm. helt enkelt.
4: Mm.
0: Om vi fortsätter att prata om drottningens dödsfall så är det många som är väldigt öppna kring det här. Eller inte många, men några i kungafamiljen. Det var ju knappt någon som ville kommentera det precis i början såklart. Men vi tar en titt på Mike Tindall. Han är ju gift med prinsessan Annes dotter Sara Tindall. Och han har en podd. The Good, The Bad and The Rugby. Han är, alltså, han är ju rugbytränare för något av de här... Är det landslaget eller något ja, annat stort lag? Att, jag ja. tror
1: att det är det. Det är inte så att vi liksom kanske lyssnar på hans podd varje vecka. Men han har ju faktiskt några gånger gett lite så här men, glimtar ifrån från det han själv upplever
0: med Kungafamiljen. Och nu har han ju verkligen gjort det. Mm. Eh, vi lyssnar lite på när han berättar om hur familjen sörjde och hur de samlades när drottningen dog.
4: It's been sad, emotional... But happy, yeah. You uh, can say that. I think you can say In some ways, amazing; in other ways, to see the family come so close together overnight and just—you never predict it. Obviously, a 96-year-old lady, you don't, you know, at some point it's going to happen, but you're never ready for when it when it does. And and I'm not even a you know a direct sort of family member in in terms of blood, so. Uh, but watching what my wife, uh, what Zara had to go through in terms of, you know, she obviously she loved loved the Queen beyond beyond everything else. So, you know, the connection with horses. Same with with the the Princess Royal they, they had a real sort of bond around that. And um, what really blow blew me away was just how the country, how the world. You know, they invited 180 foreign dignitaries, and all 180 said yes, and turned up. And I think I think the way that it was then, none of them made a fuss. It wasn't about, you know, for the first time ever, a US president or whatever isn't making it about him. Mm. He slips into the background and does whatever he's is told to do. Um, and I think that's just a mark of, of who she was and the sort of power she commanded in it without really asking for it. She didn't need she didn't need it. She just it was a weight she just carried naturally. You know, no
1: Max berättar ju att det var fint att liksom alla, en hel värld samlades kring drottningen och sörjde henne. Och han säger att, eh, att det var fint att det inte blev något liksom fast kring begravningen och att till och med USAs president höll en låg profil och att han, att han inte gjorde någonting grej som handlade om honom. Eh, och han berättar ju även då om hur mycket Sara tyckte om sin farmor och att
0: det här hästintresset liksom alltid har förenat dem. Mm. Ja, men han är väldigt, han är väldigt öppen kring där. Vi ska lyssna på ett annat klipp där Mike Tindall berättar om en sak som hände när drottningen skulle transporteras från Skottland till London efter att hon somnat in.
4: And var was a good story that I, whether it's 100 true I'm not sure. I got sent it by an ex army friend of mine basically around the plane that was used to bring her back from scotland to england and it wasn't the original plane picked and they had to change it and they went for this big old plane to make it more dignified when this they... is in
3: the planning isn't it yeah
4: so they changed the planning it was a, it was a smaller plane that wouldn't have allowed them to to get the coffin on very easily and and he had to go through this changing process saying i think we should use just a bigger plane it makes it more dignified when when loading and everything else obviously I had to get sent upstairs to get the all clear and then apparently uh, the, the note that came back whether this was her exact words what the Queen sort of said because it, it was the same plane that was used to bring her bodies back from Afghanistan and she was basically just two lines said so if it's good enough for my boys it's good enough for me and that in itself just sort of sums her up it was you know they were her boys and i mean it'd be just amazing to talk to people who who uh, were like the coffin bearers were just incredible yeah. i think i think you know everyone it's a, it's a tough gig and and some of them so young at 19 or whatever and, and you know you when you join the services it's still for queen and country because that's how she thought it was still och uh, det hade varit bra att höra vad de And och hur de kände att den här veckan gick. Det var helt enkelt att se. Det var extraordinär.
0: Ja, Mike Tindall han berättade att drottningen var med och planerade sin begravning. Det låter ju makabert, men det är ju inte det egentligen utan den här planeringen London Bridge den har ju existerat i så många år och drottningen var tydligen väldigt engagerad och involverad i hur det hela skulle se ut med begravning och sådär. Men Mike Tindall han berättade då att man bestämde att kistan skulle transporteras med flyg tåg fanns på kartan, men man bestämde att det skulle vara flyg då. Och så föreslog den här, alla de här som då ingick i den här gruppen som planerar begravningen, de föreslog ett militärflygplan som användes när man transporterade döda soldater från Afghanistan. Och det, det är ju en jättefin tanke, men det är klart att det kan också vara lite så här speciellt att presentera det för, för en regent. Ja. Men då hade faktiskt drottningen sagt att, ja, duger åt mina pojkar så duger åt mig. Och Mike menar menade att det var så typiskt drottningen och att den kommentaren som hon lade där det, det beskriver henne på alla sätt, alla rätt sätt.
1: Jag tycker också att vi ska lyssna på ett sista klipp där han beskriver drottning Elizabeth som, som en väldigt stor förebild, det tycker jag är fint.
3: I must admit I internally just you know very sad that we'd watched someone so incredible pass away and it was almost a very much end of an era, you know, if you look at the world at large at the moment, you know, we're always striving for role models, you know, that obviously for, for, you know, uh, well, we've talked about it uh, ad nauseum on this podcast, that for me, sexism is alive and sexism is alive and real. You see it all the time in different places. Misogyny is a real thing. And we talk a lot about, um, women and, and young girls looking to find inspirational, um, people where they find them, Are they pop stars, Are they reality stars, but actually in front of all of our eyes, we had the most sort of, uh, intensely, uh, special woman leading the way, dealing with, you know, powerful men with egos, the size of houses and putting them in their place, leading by example, not fussing, not moaning, doing her duty to, to the letter and, you know, and getting on with what was a, a pretty rigorous routine, never giving up, never demanding anything better talked about her boys. And I think for me, she was the greatest role model and, and, and she was the, the, the best, the best of us.
0: Det är ju ändå lite härligt tycker jag att en stor, biffig rugbyspelare rugbytränare säger att hans största förebild är drottning Elisabeth. Nu är han ju lite partisk såklart, ja, såklart, i och med att han är liksom i utkanten av den kungliga familjen. Men, men det, det är lite fint tycker jag.
1: Jo, det är ju verkligen det man har sett runt, runt en hel värld nu, efter drottningens död. Att, åh, liksom det har varit gamla och unga, alltså alla, alla åldrar, alla typer av människor har alla liksom en relation till idrottningen på olika sätt. Det är väldigt fint. Nu är det dags för en kort paus, men vi är strax tillbaka.
2: Botox Cosmetic out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Nu är vi tillbaka och vi ska prata om party, galej och fest. Och det passar bra en sån fredag i studion. Perfekt
1: på en fredag. Och äntligen kan vi se fram emot lite, lite pompa och ståt. Och äntligen någonting att
0: fira här i Sverige. Ja, förberedelserna mm. för kungens firande av 50 år på tronen. De har ju pågått länge. Och vi var på ett pressmöte i våras, du och jag sa det- där vi fick information om vad som har hänt. Vi har pratat om det i en podd tidigare. Men nu har då Hovet publicerat alla programpunkter- på Kunghusets hemsida. Och vi kan ju lägga till att firandet pågår, pågår ju egentligen hela året. Göran Littell då, han är kungens hovmarsalk- men även jubileumsårets festfixare kan man säga. Det är inte dåligt att hålla i ett, ett års Nej, men verkligen. Och han berättade då när vi träffade honom att firandet startade med en stor fest på Kungliga slottet. Den 27 januari så bjuder ju kungaparet in alla Sveriges landshövdingar till en så kallad Sverigemiddag.
1: Och sådana där middagar har, ju, har man ju hållit sedan 2013 så här en till två gånger om året. Landshövdingarna får då i sin tur ta med sig tongivande personer ifrån olika län som de själva väljer ut så att nu blir det här men det
0: här år 2023 blir det liksom startskottet för fyra året kan man ju säga. Mm. Mm. Undrar om då blir nog extra pampigt, tänker jag. Det hoppas vi eller hur? Ja, en månad senare då i februari då påbörjar kungaparet en jättestor rundresa i Sverige. För alla län ska få ett kungligt besök och alla de här residensstäderna då från Malmö i söder till Luleå i norr. Och det här det fick vi också berättat för oss ganska tydligt att kungen vill inte att det ska bli stockholmscentrerat det firandet. Han vill ju att alla i hela landet ska kunna vara med och ta del av detta. Och jag gillar verkligen den tanken. Ja, De berättade ju även då att hästar och vagnar från hovstallet
1: kommer att användas i en kortege i de länder det faktiskt praktiskt är möjligt. Så att just det inte heller ska bli bara att kortegen sker i Stockholm utan det kommer man även kunna se på andra ställen. Man kommer även kunna ta del av en fotoutställning som då ska spegla
0: kungens 50-åriga regenttid. Och sen är det lite speciellt för att kungens 50 år på tronen sammanfaller också med 500-årsjubileet av Sverige som självständig stat. För då valdes Gustav Vasa till landets kung i Strängnäs. Och därför kommer kungen och drottningen då starta nationaldagsfirandet den 6 juni i Strängnäs- och det är lite, känns ju lite symboliskt. Ja, det, det är år. lite häftigt att det sammanfaller tycker jag. Ja, mm. och Kungliga slottet, alltså, det är ju så, 6 juni varje år så håller det ju öppet. Man får gå dit och kolla på utställningar, man får fika på borgården och uppleva allting som finns då inom slottets väggar. Och i år då så är det kronprinsen Victoria och prins Daniel som kommer då vara på plats och öppna upp slottsportarna och välkomna besökare.
1: Och även då, i att, eller kungaparet inleder dagen i Strängnäs, men de kommer ju som vanligt då till, till Stockholm för firandet på Skansen på nationaldagen. Och på kvällen bjuder då kungen in till en pampig fest på Nordiska museet. Och då är det främst den diplomatiska kåren och representanter för det officiella Sverige som är bjudna. Och ja, på, på Nordiska museet så ryms det ju väldigt många fler.
0: Det tror jag kan bli väldigt effektfullt. Mm. Jag för mig att Göran Littell också sa någonting om att Ja, men det är ju speciell inravning där. Det är väl Gustav Vasa som står precis vid ja. porten eller innanför dörrarna en där.
1: jättestor Gustav ja. Vasa precis när man kommer in. Så att det
0: finns ju ett, ett väldigt starkt symboliskt värde i det. Bra tanke där. Ja. Men den stora finalen det är då den 15 och 16 september nästa år. Och det var ju, det är ju för att det var den 15 september 1973 som kungen blev kung. Och då har man ett digert schema. Man ska hinna med Tideum, en tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan. Man ska hinna med en högvaktsavlösning. Hög och kungen då ska bjudas på en tjusig sångarhyllning på Ytreborggården. Och på kvällen så hålls en jubileumsmiddag i Riksalen –som kommer att fyllas
1: av kungliga utländska gäster, statschefer– –och representanter från olika delar av Sverige– och dagen efter så åker då kungaparet i kortes genom Stockholm och ut med vägen får publiken ta del av ja musik och kulturupplevelser och den här kortegen avslutas vid Lejonbacken och en stor scen då där det kommer att bjudas
0: på en liksom festkonsert som är öppen då för allmänheten Åh oh, jag får lite vibbar ändå från drottning Elisabeth i London ja. och hennes 70-årsjubileum för det var ju en supersuccé med den här konserten ja. vid slottet vi stod ju där och tittade den var, jag
1: skulle säga, det var ju en av höjdpunkterna ifrån firandet, för ja. det var så... Så pumpigt. Men eh, det sam kungens jubileum sammanfaller ju faktiskt precis också med prins Daniels 50-årsdag.
0: Och nej, hur ska detta, hur ska detta gå? gå?
1: Men det pratade de ju också för frågan kom ju upp såklart när mm. vi var på det här, den här informationstreffen på slottet. Och att de tydliggjorde ju då att, att prinsen inte hade något problem med och liksom hamnade i skuggan av det här firandet. Men när var det, för man hade ju ett firande nu, det var ju 40 år på tronen sist då. Ja, sist och då hade man ju också en, en konsert eller lite så här evenemang runt slottet. Jag kommer att jag var där med min mamma. Det var ju musik på borgården och
0: eh, kungen och drottningen dansade ju?
1: Just det, det var så det var. Ja. Så att, då kom jag ihåg att jag och mamma var på plats och man kunde köpa lite mat. Det var väldigt trevligt där mm.
0: både innanför slottsvägarna och utanför. Men det kändes ju, det var ju en folkfest. Mm. Och jag tror att det är det kungen vill åt här också. Men att den här folkfesten ska vara då i hela landet. Tack Precis. vare de här besöken. Ja, men det ska bli. ett festligt år att se fram emot. Mm. Vi går över till Storbritanniens sara. <laughs> Inte ett enda avsnitt utan att vi nämner dem. Mm. Mm. Det regnar ju kungliga böcker just nu om den brittiska kungefamiljen. Och sen drottning Elizabeth död så är det ju tre böcker som är aktuella. Katie Nichols, The New Royals, Valentin Lowes, Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown och Angela Levins. Camilla, från Outcast to Queen Consort. Så de har lite olika vinklar, de här ja. tre böckerna. Men boken som Valentin Lowe ger ut- alltså vi som är hemma i den här världen- vi vet ju att han är en ganska känd hovreporter i Storbritannien. Den boken då avslöjar en rad nya uppgifter. Bland annat så beskriver Valentin Lowe- om det första mötet mellan prins William och Camilla- det ska tydligen ha gått helt okej, okay, men var lite stelt. Men han skriver också att Meghan hade en påstådd önskan om att bli kungahusets Beyoncé. Ja, och den
1: beskriver ju även kung Charles som en person med ett väldigt hett temperament. Som kan bli arg på tre sekunder. Och personer vid hovet då beskriver Charles som gnällig och bortskämd. Och att han liksom blir väldigt irriterad för minsta sak som går emot honom. Men han beskrivs även som en mycket hårt arbetande kunglighet och att han sällan blir arg på personer utan det handlar mer om situationer då. Och det har ju vi
0: sett i <laughs> ganska så nyligen, eller hur? Ja men jag tror många av er har sett det här klippet också när kung Charles och Camilla ska skriva under ett dokument, det här är i samband med drottningens död eller hennes begravning. Och kung Charles får då en bläckpenna, en gammaldags bläckpenna. Vi ska liksom doppa i bläckpenna. Doppa i bläckpenna, mm. så en läcker bläck. Och han börjar, oj han blir så sur, han bara sprätter runt med sina fingrar. Han vill inte hålla den där pennan. Någon kommer och hjälper honom.
1: Camilla försöker också lugna ja. honom lite.
0: Ja, men han är uppenbart jätteirriterad.
1: Och lämnar henne, för att hon ska också sinera. Ja. Så att men han bara kung Charles ut. stormar ut och sen får Camilla vara kvar där själv.
0: Mm. Men Valentin Lowe beskriver även det möte man hade på slottet som handlade om Megxit. Och det var ju då en mängd eller en handfull rådgivare till drottningen och en rad viktiga personer i rummet. Och då berättar han att det fanns fem olika scenarion som de presenterade. Och Valentin Lowe skriver att det var en mycket positiv stämning i rummet. Man ville verkligen hitta en lösning för Harry och Meghan. Och ett av de här scenarierna det var att paret var arbetande kungligheter på heltid. Men att de skulle få en månad per år då de fick arbeta med någonting annat. Och ett annat scenario, det handlar om att de helt och hållet levde ett mer anonymt liv. Och att de representerade kungahuset vid ett fåtal tillfällen. Mm -hmm. Men vid ett tillfälle så hade då Sir Clive Alderton som är rådgivare till kung Charles poängterat att om de lyckades hitta en framgångsrik modell för Harry och Meghan så skulle det kunna kännas en lösning för många framtida kungligheter som står långt ifrån i, i tronföljden. Så man, man hade liksom en förhoppning om att ja, men vi hittar, vi gör ett facit här. Vi skapar någonting som vi sen kan applicera på en massa andra kungligheter när de inte längre, när de tröttnar på att vara en del av kungligheten. Men det är ju väldigt spännande
1: att höra om de här olika scenarien, eller scenarien. Mm. För att... Mexit blev ju, som vi alla vet, allting annat än framgångsrikt. Och det landade ju inte alls särskilt väl. Nej. men Man hade ju verkligen vilja vara... För det är just det man har diskuterat så mycket att man undrar ju just hur diskussionerna gick runt bordet innan man tog det beslutet som, som fattades. Och ja, om nu ska prata om hur saker och ting kommunicerats i den kungliga världen så var det också någonting som verkligen... Bara som en bomb ner på bordet när Harry och Meghan genom Instagram kommunicerade att de inte längre skulle vara arbetande kungligheter. Det satt mm. ju också sina spår. Men vad intressant att tänka bara tanken
0: ifall att paret hade valt någon av de här vägarna. Undrar hur det hade sett ut? Ja, nu är de ju med sina personligheter sådana som inte skulle kunna välja dem alternativen. Nej, nej, nej. nej. Men, men det är spännande att få lite inblick bakom kulisserna mm. men om man tar Katie Nichols bok till exempel eh, så avslöjas det ju att prins George är mycket medveten om sin ställning i samhället mm -hmm. han är inte så gammal, han är han eh, nio. Ja, nio ja. när han hamnade i bråk de här klasskompisar på skolgården då ska han ha sagt att min pappa ska bli kung så akta dig <laughs> Det är också lite typiskt barn. Det är
1: också väldigt typiskt barn. Också så här, antingen så är han kung eller så är det så här Min pappa är starkare än din. Ja. Liksom, som man har sagt när ja. Det får man kanske inte lägga för stor vikt vid. Alltså Nej. han är nio år. Men det har ju skrivits väldigt mycket om då vad, vad prins George skulle ha sagt på skolgården. Mm. Min pappa är kung så akta dig. Ja. Men Jenny, ingen kunglig podd utan... Veckans Harry och Meghan. Och i de här kungliga böckerna så står det såklart väldigt mycket om Harry och Meghan. I Katie Nichols bok så står det att Harry och Meghan gärna ville ha en stor pampig i Windsor Castle. Men att drottningen då skulle ha sagt nej till det. Och de flyttade ju från Harrys stuga, eller ja... Kan man kalla det för stuga, Jenny? De hade ju liksom flera sovrum. Men kanske då jämfört med Windsor Castle och de andra slotten så, så var det faktiskt ett litet hus vid Kensington Palace. För de ville ju ha någonting, någonting lyxigt, någonting större.
0: Men Windsor Castle det är ju ett kungligt residens. Det används flit, eller användes flitigt av drottningen. Så det var ju förbjuden mark för Harry och Meghan. Och istället då så erbjöds de Frogmore Cottage. Och det huset det är ganska stort. Det ligger i anslutning till drottningens trädgård vid Windsor. Och det ansågs av alla att vara ett mycket generöst alternativ då till att ha en privat lyxig våning. Och det
1: totalrenoverades ju också innan de flyttade in. Så det var ju väldigt fint. Alltså det var ju nytt och fräscht och, och stort. Och allt vad man kan
0: drömma om. Men man kan ju säga att Harry och Meghan faktiskt ratade Frogmore Cottage. För de bestämde sig att flytta till USA mm. istället. Mm. De använde ju inte Frogmore Längre,
1: Nej, de, de bodde ju där under drottningens Platina jubileum. Och sen har det även under en period varit bostad åt prins Harry's kusin, prinsessan Eugene och hennes man Jack Brooksbank. Eh, nu har de flyttat därifrån också. Men de har ju knappt, knappt flyttat in innan de flyttade ut. Och sen har ju det så gott som stått tomt, mm. det stora huset.
0: I, om vi går tillbaka till Valentin Lowe's bok så är det ju många av hans källor som är anonyma. Eh, han har intervjuat otroligt många som. –varit anställda eller är anställda då vid brittiska hovet. Och en av dem, en före detta anställd då– –berättar att Meghan ansåg att hon skulle bli kungahusets Beyoncé. Alltså Beyoncé of the UK. Och Valentin Lowe's källa säger då att Meghan var obegripligt inkompetent. Citat. Jag tror att Meghan trodde att hon skulle bli Storbritanniens Beyoncé– –och att vara en del av kungafamiljen skulle ge henne den berömmelsen. Slutsitat.
1: Ja, och enligt den här kännande så upptäckte jag ganska snart att det fanns så ja, men det fanns så många regler att följa i kungahuset att hon liksom inte hade möjlighet då att, att göra saker som hon ville göra som privatperson. Och så är det ju såklart. Mm. Gifter man in sig i en kungafamilj så är det ju en helt annan spelplan man ändrar. Men oavsett just den här Beyoncé-tanken då, det är ju lite den. Den känslan man har fått, kanske inte just Beyoncé, men just där att Megan hon var ändå väldigt känd när hon giftes in i kungahuset. Och den här utmaningen i att, att inte längre kunna vara kändis på det sättet. Det är klart att det blir, det blir ett helt nytt liv och helt, ett helt nytt sätt att vara och, och mm. jobba.
0: Så är det ju. Ja, och som varken hon eller Harry var villiga att ta helt Nej, enkelt. precis. Då valde han annat men vi måste också prata om det med Meggan och tårarna- för det här har ju valsat runt i sociala medier i evigheter- ända sedan begravningen. För det, har ju det är visats... ingen hejd. Nej, de och det, det, blir, det är både elakt och det är både kul också. Vissa är ju väldigt humoristiska när de skriver om det. Men det har visats otroligt många bilder i pressen- och på sociala medier där man ser att Meggan torkar bort en tår- när hon står i kyrkan. Och det är en väldigt elegant bild- Alltså Meghan bär svarta handskar och så för hon upp vänstra handen mot kinden mot den vänstra, vänstra ögat så torkar hon bort en tår. Och det är där, här som då är problemet att många anser att det här är skådespeleri. Att den är gesten, den är alltför regisserad. Och så här lät det då när brittiska tidningen Express intervjuade författaren Tom Bauer som har skrivit flera kungliga böcker.
3: Tom, uh, Megan, someone who obviously you have spent the last couple of years reporting on, she was very emotional today at the service. Uh, was she close to the Queen? Well, was she emotional back then? I mean, when she allegedly touched a tear, or was it an act of a Hollywood uh, actress thinking I better do a, a gesture to suggest a tear? The only person that Megan, I think at the moment, is crying for is for herself. Uh, certainly not for the Queen.
1: Men han tror ju alltså att det här, att hela det här var ett skottiskt då för, för kamerorna utanför Westminster Abbey helt enkelt. Och att mägen då inte grät för drottningen. Och vi kan ju säga att det, det här klippet var ett av de snällaste som vi hittade. Sociala medier är ju betydligt elakare så. Och, och det cirkulerar ju väldigt många olika spekulationer kring de här tårarna.
0: Mm. Mm. Och det är ju svårt att veta. Alltså, men Det är också så svårt
1: att så här, att ens så här, det, det, det handlar om drottningens död. Det är, ja. så här, vi alla, nästan alla familjemedlemmar var tårögda eller följde tårar och, oavsett vad är så här, familjen i sorg. Alltså, jag tycker det är svårt att ens veta vad som är vad och så här, gråta om ni vill. Alltså, ja. lite så. Men det är så oh. typiskt, det är ju bara för att det handlar om Meghan. alltså Det blir ju alltid ett så otroligt skriveri om henne.
0: Mm. Ja, och jag menar, en älskad familjemedlem har dött. Jag skiter faktiskt i om det är äkta eller falska tårar. Ja. För, för som du säger, alla hade tårar i ögonen mm. i familjen. Mm. Eh, vill hon vinna någon poäng på det om det nu skulle vara så att det är falska tårar? Ja, man orkar inte bry sig om det. Nej. Och är det riktiga tårar? Ja, jag förstår det. Ja. För det är klart att hon hade en relation till, till drottningen också. Ja, så varför? jag tycker att det här är en liten storm i ett vattenglas. Och också lite, lite... Ja, eller lite ganska mycket mobbing. Mm. Ja, tyckte vad man vill ha Meghan men, men det där var under, under, alltså det var och det verkar inte finnas stopp
1: för det fortsätter ju bara mm. eh, ja väldigt
0: märkligt. Eh, vi måste ju också när vi ändå
1: är inne på veckans Harry och Meghan och på tal om böcker Jenny eh, så påstås det ju faktiskt att prins Harry nu desperat vill göra ändringar i den här självbiografin efter då, drottningens död och nu att hans pappa faktiskt har blivit kung. Boken skulle ju ha släppts för julhandeln- men är tydligen försenad på grund av det här. Och dels var slogs tanken- när man läser om de här rubrikerna? Tänk om, om faktiskt Harry har berättat saker- som, som stod då i boken- som man bara känner nu inte känns längre okej- för att Charles mm. är kung- och av respekt mot drottningen, tänker jag.
0: Ja, så kan det absolut vara. Um, förlaget av Penguin Random House- som släpper boken- de påstås då vilja ha kvar manuset så som det är. Eftersom det sägs finnas då många avslöjanden och kritik mot kunghuset som såklart kommer att sälja många böcker. Mm. Och boken ska nu ges ut nästa år istället. Och enligt The Mirror så är ju kung Charles och de andra i kungafamiljen ganska illa till mods inför det här boksläppet. Eh, Charles vill inte ha mer skandaler. Och det, det tror jag inte harry vill ha heller. Det kan ju vara så att det har funnits någon slags återförening eller vilja till det i alla fall inom familjen. Efter drottningens död. Och sen tror jag också, eh, jag får se om du är med på den här teorin. Låt mig Sara. höra. Låt mig Men höra. det kan ju också handla om att kung Charles, han verkar ju ha lite hårdare nypor till sin son än vad drottning Elisabeth hade. Det har ju pratats mycket om att Charles vill klippa av grenar i kungafamiljen. Han vill slimma ner kungahuset, så som många andra kungafamiljer, inklusive Danmark exakt. nu har gjort. exakt. Och han har ju redan låtit flytta ner Harrys och Megans personpresentationer på kunghusets hemsida så att de ligger sist. Tydlig signal att då har paret fått en minskad betydelse i kunghuset. Ja, av naturliga skäl. Vad tror du om kung Charles? Har han, är han lite tuffare mot Harry och Meghan än drottningen? Nej, men jag är helt med på, på det du säger i att jag tror
1: absolut att vi kommer se en modernisering av brittiska hovet i hans styre och att det också krävs för att Kungahuset ska fortsätta vara relevant i Storbritannien. Inte minst nu kommer vi se så många av de här samhällsländerna kanske dra sig tillbaka för att man ser det här som, en, som en, ett bra tillfälle att göra det. Så att här står ju verkligen Kung Charles inför en utmaning och där precis som vi diskuterade om, om danska hovet handlar det ju om liksom att... Ja, men dess anseende måste ju fokus det måste ju fokuseras på det och här har ju verkligen Harry och Meghan har ju ingenting egentligen att göra med det kungliga huset längre mm. och där kanske drottningen har låtit det vara lite flytande just för att det har pågått såna otroliga diskussioner om det här och det har ju satt hela brittiska monarkin i gungning och verkligen delat upp Storbritannien och delar av världen i två läger team Harry och Meghan eller eh, team drottning Elisabeth med familj och att här kanske då Charles vill vill tydligare från sitt håll. Jag kan tänka mig att drottningen kanske var lite försiktig med just när, när det kommer till hemsida och sånt där. Just för att man inte ville skapa ännu, ännu mer liksom drama och dramaskriv.
0: Det är min tanke. Men Prisari sa ju en eller två av de här podcasterna som han var med i, om det var början av året eller förra året. Låter jag oacksam. Men då sa han, han: Han var faktiskt väldigt kritisk till sin pappa. Och sa att Charles då hade utövat samma föräldraskap på honom som drottningen yes. och prins Philip hade gjort på prins Charles. Och där vet vi ju att drottningen och prins Philip var ju väldigt hårda mot Charles. De tvingade honom att gå på en väldigt, väldigt. Eh, ja, men, ska, vad heter det? väldigt hård privatskola upp i Skottland. Och trots att han bönade bad man att få komma hem så, så, så tvingade de honom att vara kvar. Och då menar ju prins Harry i den intervjun att ja, men Charles är ju samma sak mot oss nu. Mm. Eller mot mig. Så det har nog funnits en del hårda känslor där ändå. Och det är därför jag ganska lätt kan tänka tanken att Charles har lite hårdare nyper mot kanske båda sönerna än vad drottningen Elisabeth hade. Hon var ju ändå Ja men sista tiden lite äldre, ville ha eh, en konfliktfri kungafamilj, kanske strök med hårs lite grann.
1: Men det är också det hela lite ännu mer intressant för om det nu är så att Charles har lite, är lite hårdare, lite tuffare så är det ju uppenbarligen någonting i den här boken som Harry har varit med och skrivit som gör att han vill ändra någonting. Mm. Och det känns ju direkt som att det är någonting som kanske är mot hans pappa. Och då är en så här hårt mot hårt eller att nu Harry liksom vill rädda Någonting som skulle ha läckt ut annars just för att hans pappa har blivit kung.
0: Mm. Spännande. Vet du Sara, det sägs även att förlaget har betalat runt 200 miljoner kronor i förskott på boken. Hej och ho! Då måste ju Harry leverera. Så det, det måste man göra. <laughs> Jag tycker att vi ska avrunda veckans avslut med lite glada bebisnyheter. Mm. Ja, arvstorhärtig Guillaume. Han som är son till storhärtig Henri av Luxemburg och hans fru Ja, förlåt. Eh, Guillaume och hans fru Stefanie väntar barn. Ja! Och det meddelade familjen under torsdagen via ett pressmeddelande från Hovet. Och en bild på Instagram där de skriver då att barnet är beräknat till april 2023. De har ju sedan tidigare sonen Charles av Luxemburg som föddes den 10 maj 2020. Så att nu utökas familjen. Spännande. Ja, vi har fått lyssna frågor och de ska vi beta av nu. Eh, en jättebra fråga från Andy. Hej Jenny och Sara. Tack för en underbar podd. Tack själv, Andy. Tack. Jag började lyssna på er samma dag som drottning Elisabeth dog och har nu nästan plöjt alla avsnitt. Wow. Wow. Var kul.
1: <skratt> Väldigt roligt att höra att man liksom oh, lyssnar behärligt. tillbaka
0: i ja. arkivet. Eh, den första frågan. Som jag har förstått det så är Sara Ferguson och prins Andrew skilda. Men jag har uppfattat när jag har lyssnat på podden att de fortfarande bor ihop. Och jag tänkte på det eftersom drottningens hundar nu går i arv till de två tillsammans. Mm. Ja, det stämmer ju att prins Andrew
1: och Sarah Ferguson, Fergie, bor fortsatt tillsammans. Fast de har varit skilda väldigt länge. Men de är ju väldigt goda vänner och bor liksom på samma ställe. Och ska nu ta över drottning, två av drottning Elizabeths fyra hundar. Så att det är helt korrekt uppfattat. Han har en till fråga här som jag glassar upp då Jenny. Om prinsessan istället skulle gifta sig med en kvinna och de nu skulle bestämma sig för att skaffa barn och det är hennes fru som, som bär det så blir, ju inte så blir det inte prinsessans biologiska barn. Hur blir det med tronfulden då? Är du intresserad eftersom att jag själv en dag antagligen kommer att skaffa barn just på det sättet?
0: Åh, oh, det är en jättebra fråga. och Det här är så spännande för vi är ju i nya tider. Mm. Det här, den här diskussionen skulle man inte haft för, för 50 år sedan eller 70 år sedan, Nej. inte en chans. Inte så här är det. Kungliga adopterade barn har fungerat förr i tiden. och Självklart är det så att om två kvinnor om är Estelle och hennes, om hon då hade haft en fru i framtiden gör ett barn på det viset, då blir det som sagt inte Estelles biologiska barn. Men man anpassar sig till den tid man är i, man anpassar sig till de regler som gäller för svenska folket. Samma regler kommer gälla för Estelle. Och då betraktar man ju det barnet som ett legitimt och äkta barn. För det gör man ju i alla andra fall eh, i samhället när sådana barn föds. Så där gör man ingen skillnad utan ja, svaret på frågan är ja, man kommer då att betrakta det som eh, ett barn som är med i Tronföljden och som är Estelle och hennes då frus barn. Om det är nu så att hon väljer att ha en fru i framtiden. Eh, sen har vi fått en fråga från Kajsa. Hej och tack för en intressant och spännande podd jag lyssnar varje vecka. Kul Kaiser. härligt. Härligt. Nu när det varit mycket fokus på drottning Elisabeth och det brittiska kungahuset så börjar jag fundera kring statsbesök. Elisabeth gjorde som jag förstår det, som endast två stadsbesök i Sverige. Och det känns ju spontant som ganska lite under en sån lång regeringsperiod. Men är det lite jämfört med andra kungligheter som varit på statsbesök i Sverige och vice versa? Har drottning Elisabeth varit i Sverige vid andra tillfällen förutom statsbesöken?
1: Ja precis, alltså eh, skedde då 1956, 1975 och 1983. Och ja, drottningen har ju varit
0: här i ett annat sammanhang också, eller hur är ni? Mm. Vi rittar, ol rittar olympiaden 1956. Egentligen så skulle den ju hålla sig i Australien, i Melbourne. Men det är ju så att de har ju så otroligt stränga regler för, för all införsel. Och speciellt då när det gäller djur. Eh, så att dra dit en massa hästar på, på en olympiad, det funkade inte så man bestämde sig för att hålla den i Stockholm istället och sen så vet vi ju också att jag menar, svenska kungaparet har ju varit i London jättemånga gånger, officiellt och inofficiellt, och att man då har träffat eh, drottning Elisabeth druckit te på Buckingham Palace och jag menar, träffat henne på andra sätt det har ju även kronprinsessan Victoria Daniel gjort, mm. så det finns ju det finns ju en relation där det finns möten- som vi aldrig får reda på och som man aldrig ser. Mm. Kajsas andra fråga är den här. Till exempel vid kronprinsessan Victorias bröllop- representerade Storbritannien av prins Edward och Sophie- medan de flesta andra länder med kungafamilj- skickade sin regent, kung eller drottning. Är de som är högre i rang i Storbritannien- så upptagna med andra uppdrag att de inte åker själva? Eller varför skickade man inte dåvarande prins Charles- men, ja, det har ju Merang
1: att göra, eh, dels, men också så här, eh, drottningar har ju faktiskt gjort så, vi har ju sett dem, det paret faktiskt oftast vid de här bröllopen och de här tillställningarna där de då har representerat den brittiska kungafamiljen det kan ju göra med liksom att drottningen är på andra uppdrag och lika så med, med då, prins Charles till exempel, att eh, Edward och Sophie har liksom blivit det här paret som faktiskt har representerat hela den brittiska kungafamiljen även om jag såklart tycker det är lite tråkigt att vi liksom inte har sett
0: till exempel drottning Elizabeth vid de här tillställningarna, men det, det har vi inte Nej, och stor, alltså, brittiska kunghuset är ju lite speciellt på det mm. viset att de har ju ett lite större avstånd till de kungliga familjerna just när det gäller sådana familjära tillställningar. Eh, det som du säger, då har Edward Edvard och Sofie blivit sänderbud istället för drottningen. De har ju verkligen
1: varit på alla de här bröllopen och ja, men när, när man har samlats ihop då, då ser vi dem som representerar Storbritannien. Så är det. Och vi har fått en fråga ifrån Katrin som skriver så här. Hej, nu när Storbritannien har en regerande kung kommer nationalsången att ändras till God Save the King eller kommer den fortfarande sjunga som The Queen?
0: Åh, oh, det här var ju så tydligt när jag var i London vid begravningen. Eh, jag kommer aldrig glömma det ögonblicket. När begravningen var slut, den var över och i Westminster Abbey så sjöng man då eh, den nya titeln God Save the King. Yes. Så klart, det är det som gäller nu. Men där jag stod då i... Hyde Park. Hyde Park. Var du? Tack. <laughs> Tror jag. Ja, där det var hundratusentals människor- och som följde då begravningen på, på stora skärmar. Och då sjöng de ju God Save the Queen. Och det var liksom sista gången den sjöngs på det viset. Och det blev så symboliskt. Jag trodde ju när jag stod där att den sjöngs- på det viset även i kyrkan. Men sen fick jag ju höra att nej, nej, de sjöng God Save the King- mm. Men det gjorde man inte i Hyde Park.
1: Det blev, vi, jag satt i studion här i Stockholm. Och du var ju i Hyde Park. Och sen så filmade vi. Eller vi hade kontakt med er. Och så. Här, och då hade jag ju precis själv sagt så här. Ja men nu sjunger man den nya eh, nationalsången. För jag hade hört den då på skärmen. Och sen var det över till Hyde Park. Och då sa du så här. Och, så det, och då tänkte jag så här. Nej men gud, jag måste ju ha hört fel. Alltså, vet, jag blev så förvirrad för vi hörde olika ja. olika sånger. Ja. Och alltså, vi pratade mycket om när vi var i London på i jubileumet. Men när de sjöng God Save the Queen och drottningen faktiskt kom ut på balkongen som grand
0: final på ja. hela fjärden, Det var ju pumpet. Det är pumpet. Ja. Det är så symboliskt. Ja det är det. Ja. Vilket långt avsnitt det blev idag. Ja. oj oj oj. Men härligt att ni är med och lyssnar vi har så sjukt många nya lyssnare Ni är så varmt välkomna Vi blir jätte, jätteglada att ni lyssnar på Kungligt Ja, vill ni ha dagliga uppdateringar om Kungliga nyheter så följ oss på sociala medier Var finns du Sara? Man hittar mig på royalistan.se Och var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt Vi hörs igen nästa vecka Hej då! Hej då.